0: siguiendo los pasos de Local Bitcoins, Paxful ahora anuncia el cierre de operaciones y recomienda aplicaciones de custodia para su reemplazo, de esto y más vamos a platicar el día de hoy aquí en el 762 de Bitcoin en español, comenzamos. El precio de Bitcoin en este momento al menos mientras estoy grabando se encuentra por encima de nuestro nivel de resistencia de este canal que tenemos dibujado, sin embargo ya tuvimos eh, varios intentos varias eh, pequeñas rupturas falsas de este nivel de resistencia por lo tanto no podemos darlo ya como una eh, ruptura definitiva pero hay que ponerle especial atención a este movimiento para ver qué es lo que sucede ya lleva bastantes días eh, moviéndose dentro de este canal específicamente desde el día 17 de marzo por eso me parece bastante interesante así que hay que tenerlo muy pendiente y yo creo que eh, si no lo vuelve a romper vamos a subir un poquito nuestro nivel de resistencia. De, de este canal, a lo mejor lo podríamos colocar más o menos en los 28.700, por ahí eh, es donde ha llegado en más ocasiones. Tenemos ya unos 5 toques aproximadamente y agregaríamos el que tenemos ahorita de la vela que está en este momento por encima de este nivel de resistencia. Así que bueno, el día de mañana eh, si sucede algo importante te lo hago saber a través de Instagram, ¿de acuerdo? bien pues vamos con las noticias del día de hoy y quiero comenzar con esta de Paxful que es un intercambio centralizado peer-to-peer -peer, el cual ha comunicado de manera oficial el cierre de su servicio avisando a los usuarios para que puedan retirar los fondos de su cartera la cual estará abierta y disponible para realizar los retiros la empresa argumenta que la presión bajista del mercado en general aunado a la presión regulatoria son los factores que impiden continuar con el servicio que proporciona en el mismo comunicado hacen sugerencia a otros servicios servicios a los que los usuarios pueden acudir para volver a delegar la custodia de sus bitcoins e interactuar con plataforma peer-to-peer -peer centralizada si tienes fondos en Paxful bueno pues hay que sacarlos y mi recomendación ya personal es no hacer caso a las recomendaciones que en este caso está haciendo Paxful sobre servicios a utilizar porque de nuevo estamos hablando de plataformas centralizadas claro que tú ya vas a tomar esta decisión pero para el uso nativo de la tecnología que es bitcoin bueno pues no se requiere de una plataforma centralizada esto hace que en realidad deje de ser peer-to-peer -peer porque ya tenemos un intermediario y si bien plataformas eh, que sí he recomendado como por ejemplo hodl hodl también tienen un intermediario estos solamente eh, fungen como mediadores en caso de que exista alguna disputa con el intercambio pero ellos no almacenan los fondos no tienen control de ellos en ningún momento y la única interacción en donde pueden fungir como un intermediario es para dar la autorización dentro de una disputa con la correspondiente firma de la parte que fue afectada y a quien se le tienen que entregar los fondos que esto ya va a depender de la disputa en cuestión eh, bueno tú ya conoces cuáles son mis recomendaciones en temas peer-to-peer -peer? en primer lugar tenemos a LNP2PBot tenemos a BISC y tenemos a RoboSats a diferencia de las tres que nos está eh, proponiendo Paxful que son Nunes Bitnob y una que se llama tarjeta amarilla que personalmente nunca la había escuchado pero las plataformas que yo te menciono estas sí son peer-to-peer -peer. en el caso de BISC incluso tienen un cliente descargable lo cual lo vuelve muy resistente a la censura, RoboSats también es bastante resistente a la censura, LNP2P Bot depende de Telegram pero la verdad es que es una implementación bastante sencilla y además es en donde casi siempre he encontrado eh, liquidez o por lo menos cuando no hay bueno yo puedo colocar mi orden y alguien la toma de un una manera bastante rápida si no sabes cómo utilizar estos servicios te recomiendo checar el curso bitcoin sin kyc que encuentras en cursosbitcoin.com. que por cierto estos días me estuvieron reportando errores con los enlaces que les dejo en las notas del programa eh, detecté por ahí algo extraño en safari los enlaces me abrían bien pero en brave me marcaban un error 404 no entiendo por qué ocurre esto con diferentes navegadores pero bueno el punto es que ya no voy a utilizar el acortador de enlaces ya actualicé los enlaces al menos a partir del episodio de ayer por si por ejemplo quisieras escuchar este podcast a través de fontaine y recibir satoshis por escucharlo bueno pues ahí abajo tienes el enlace en las notas de este programa cualquier error que encuentres yo te agradezco mucho que me lo hagas saber para solucionarlo a la brevedad posible otra cosa que no te mencioné el día de ayer, pero todavía estamos a muy buen tiempo de aprovecharlo, es que Ledger tiene promoción en la compra de alguno de sus dispositivos. En esta promoción te van a regalar ya sea 20 o 30 dólares en Bitcoin por la compra de una de sus carteras en hardware, lo cual es como si tuvieras un descuento. Esto solamente va a aplicar hasta el 18 de abril, así que si ya tenías pensado comprar una cartera en hardware, este puede ser un excelente momento. Te voy a dejar en las notas del programa un enlace por si quieres aprovechar esta oferta el enlace sí es de referido así que al mismo tiempo estarías apoyando a este podcast si es que decides utilizarlo mi recomendación o sugerencia sobre el dispositivo ledger a comprar sería el nano s plus Creo que este tiene por el momento la mejor oferta no en cuanto al descuento sino me refiero a calidad precio porque acepta un montón de criptomonedas en caso de que te guste usar cripto y además es una de las carteras que tiene una mayor compatibilidad con las aplicaciones DeFi así que eh, esta, esta cartera Ledger no te va a fallar ni en temas de seguridad ni tampoco en temas de compatibilidad. Cambiamos de tema y ahora toca hablar del MEP de Ethereum que significa el máximo valor extraíble. Esto es el máximo que se puede extraer de un bloque de Ethereum por encima de las recompensas y las tarifas de gas. Esto se consigue reorganizando las transacciones dentro de un bloque para que puedan elegir aquellas que representan una mayor ganancia para el validador. Esto del MEV ha sido un, una especie de problema o de debate desde hace ya bastante tiempo dentro de la comunidad de Ethereum. Porque representa una posible brecha de seguridad que puede ser explotada. Y bueno, con la nota que te traigo el día de hoy, confirmamos que así ha sido. Resulta que un hacker se volvió validador activo de la red colocando sus 32 setters en staking. Únicamente con el objetivo, o al menos así parece, de llevar a cabo un hackeo el cual fue exitoso. El robo fue por más de 20 millones de dólares en diferentes activos de la red de Ethereum. Como el propio token Ether, eh, Tether, el Grab Ether y también DAI. Esto se consigue gracias a un ataque de tipo sandwich que por cierto era un tema ya hablado y reconocido desde hace más de un año y hasta el momento no se había implementado una solución a nivel masivo más que si no me equivoco Flashbots es el que ya estaba haciendo algo al respecto pero de ahí en fuera todavía estaba esta brecha de seguridad. Eh, bueno yo te estaba hablando entonces del ataque del sándwich, el cual lo que hace es identificar una posible compra la cual es adelantada por una compra del mismo atacante pero a un nivel menor de precio y vendida después ya con una ganancia en este caso cuando se intentó cerrar el intercambio el atacante lo que hizo fue reemplazar la transacción y así es como de esta manera consiguió un robo millonario lo sorprendente es que no se ha hecho nada durante ya bastante tiempo a nivel masivo repito siendo que se trataba de un error eh, ya conocido tengo aquí una nota que no esta no es permíteme tengo aquí una nota que es de enero del 2022 desde donde ya se hablaba de este problema que sin duda ya existe y se iba a vulnerar tarde o temprano de hecho aquí ya nos están explicando que puede ser uno de los problemas más importantes que tiene en este momento la red de Ethereum y con el incremento de las aplicaciones DeFi pues cada vez se volvía eh, más riesgoso y bueno pues en este caso lo estamos viendo y esto que ahorita no tenemos un boom de las aplicaciones DeFi, sino que ahorita todo está bastante tranquilo y a pesar de ello, pues los hackers siempre están allí eh, intentando entrar. Vamos a ver qué es lo que hacen al respecto o si es que se van a esperar a que ocurra otro robo millonario antes de tomar cartas en el asunto. Hasta aquí por el día de hoy. Hoy tuvimos un episodio bastante cortito. Recuerda que ayer subí una nueva clase del análisis de Sparrow Wallet, una de las mejores carteras para Bitcoin que he podido probar y que te la súper recomiendo. Y en un ratito más te debe de estar llegando una nueva entrada de la newsletter. Si todavía no estás inscrito a ella, pues te dejo el enlace en las notas de este programa. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Y y hasta mañana.